0: Bienvenidos estimados a nuestra cabina de nuevo Aquí con otra magistral experiencia de otra entrevista Hoy tenemos a una persona que viene a un país como los Estados Unidos A buscar un sueño, a buscar una nueva realidad Un nuevo camino Y comienza a hacer esos picos Estamos hablando del joven Gustavo Mateo Bienvenido a nuestra cabina, Gustavo. ¿Cómo te encuentras?
1: Saludos, duarte Un placer, un honor estar compartiendo contigo y todos tus escuchas en todas tus plataformas. Más que un honor, un placer estar aquí y compartir con ustedes. Muchísimas
0: gracias por la oportunidad que nos das de haberte hecho eco de la invitación y permitirnos mostrarle tu experiencia de vida a otros jóvenes como tú. Y que cuando se pone una idea en la cabeza, es posible lograrlo. ¿Verdad, Gustavo?
1: Exactamente. El que persevera triunfa. <ríe> ¿Dónde nace Gustavo? ¿Cuándo nace Gustavo? Mira, fíjate, Gustavo Mateo, el nombre de Pila. Sí. Cariñosamente, Gino, me conoce en Ocoa, de donde vengo. De San Juanito, José de Ocoa. San José de Ocoa, el terruño del sur. <risa> ¿Directamente de la ciudad de Ocoa o algún paraje? Sí, fíjate, fíjate, mis padres son orgullosamente de una tierrita que se llama Parra en San José de Ocoa Al igual que yo también me siento venir de, de esa tierra Aunque nací y me crié en el mismo municipio de Ocoa, en el pueblo un sector, uno de los barrios más calientes que tiene San José de Ocoa Que se llama el barrio San Antonio Barrio ahí, San Antonio. Sí, ahí nació Gustavo Mateo, ahí, ahí se crió. Y a pesar de que el barrio San Antonio es uno de los barrios más calientes de, de la provincia de Ocoa, eh, tuvimos la suerte de crecer en una generación que se mantuvo en los buenos caminos y en, en las buenas acciones, tanto deportivas como culturales, alejados de los, de los malos pasos, como dicen. Eh, gracias a Dios a a los padres de una generación que, que también pusieron de su parte para que todos pudiéramos salir adelante. Una buena generación la que creció en, en ese entonces, en, en ese sector del barrio San Antonio. En Cuba Ahí te criaste, estudiaste, hiciste todo. ¿Cuál, cuál, cuál sí, eh, fíjate, yo fui a la escuela inicial y básica, profesora Santa Báez, hasta el sexto grado. Luego el séptimo y el octavo lo realicé en el, la Escuela Básica José Núñez de Cáceres para luego pasar al bachillerato en, en el liceo que lleva el mismo nombre, José Núñez de Cáceres, en San José de Ocoa. ¿Ya
0: habías hecho algún contacto con alguna institución de servicio, al público, la comunidad? ¿Habías conocido alguna forma?
1: Sí, fíjate. Yo desde muy pequeño eh, tenía como... Es, eh, yo digo que es un don que nos dan a, a, a las personas de ayudar a los demás.
0: Nadie, Gustavo, ¿nadie en tu familia hizo eso antes? Es decir, no fue porque tú viste en tu familia esas acciones, sino que tú decidiste no, okay. hacerlo por modo propio.
1: No, sí, eh, mi padre, eh, dicho sea de paso, fue presidente de la Cruz Roja Dominicana, afiliar San José de Ocoa, la no. Estación 21. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luis, Luis Aridio Mateo. ¿Ese fue el primero? Eh, no, él fue presidente por ahí por los años eh, 2001-2005. Luego de, de Clever Ricabra. Sí, mi padre fue presidente de la no. filial OCOA de la Cruz Roja Dominicana en los años eh, 2001-2005, si mal no recuerdo. Luego de de Clever Rick Cabral, aquella historia, no sé si tú recuerdas cuando sí, en sí. los años 2000. Luego de Clever Rick Cabral fue mi padre eh, Luis Arillo Mateo, el enfermero. Él te lle... Ah, por que también era enfermero, el señor. Sí, él es enfermero. Es enfermero. Wow. Sí. Entonces en el tú
0: crees? San Ah, por... Yo veo. Que La medicina como... viene de sangre. Sí. Yo <ríe> veo que hay un, hay una, hay una conexión ahí con tu padre. y sí. Tú parece que elegiste el camino. Porque él mismo había elegido, exactamente. Sí. ¿Él te
1: llevaba a la, a la institución o qué? No, fíjate, él nunca me habló de, de ir a la Cruz Roja, pero yo lo veía siempre y me motivé a ingresar a la institución cuando tenía apenas unos 10 años. Por al juventud. programa de juventud, exactamente, al programa juventud. Luego me integré a varios clubes. Yo participé del Club Leo eh, Leocoa el cual tuve el honor de presidir en el año 2010-2011. ¿Como presidente? Como presidente del Club de Leocoa.
0: ¿Qué, hacen, ¿Qué hace ese club?
1: Eh, 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 principalmente las actividades sociales, eh, donaciones a comunidades pobres de San José de Ocoa, eh, compartir con una de las, nuestras actividades favoritas, eh, con la Escuela de Niños Especiales que tiene San José de Ocoa, y también con el Hogar de Ancianos, ...que tiene nuestra provincia... Eh, ...son de las principales tareas que se dedicaba... El, ...el Club Leo... ...que actualmente está un poco inactivo... ...pero están tratando de, re, de reestructurarlo. Entiendo. Ya cuando entras a la institución... ...¿qué haces allí? ¿En qué año, en qué año comienzas a asistir? allí? Sí, yo empecé a asistir a Cruz Roja Dominicana... Filial Coa ...por ahí por el año 2010... En el programa de juventud me integré a, la, a las actividades que realizaba el programa de juventud. Tuve un, un largo trayecto, todavía tengo, porque me siento identificado con, con la filial. Inclusive, siempre que tengo la oportunidad de ir por, por OCOA, me, me uno a las actividades. Le he impartido varias charlas sobre el tema de emergencias médicas y todo eso. Durante mi recorrido por el departamento de juventud, fuimos coordinador de brigadas escolares. Fuimos miembro también de la de la dirección, como director del programa Juventud en el año 2015-2016. Ahí, ahí tomaste muchas capacitaciones, ¿cómo cuáles? Bueno, no, perdóname, fue en el 2012, que presidimos, sí, 2012, fue que presidimos el, el programa de Juventud. Las capacitaciones, tú sabes de nuestra institución sobre... Eh, difusión, eh, primeros auxilios básicos, eh, coordinación de, de brigadas escolares y todas las la mismas, los mismos entrenamientos que, que ofrece la Cruz Roja Dominicana, eh, fuimos partícipes de, de ellos. ¿Qué tiempo duraste ahí? en la dirección de juventud o, o en, en la, la. en la dirección de juventud. Duramos alrededor de dos años, ya luego Decidimos ingresar a la universidad y ahí fue cuando dejamos la, la dirección de juventud.
0: ¿No, nunca entraste a Socorro ni
1: nada? Sí. sí, sí, sí. Luego, ya en la dirección de Socorro, en, en el programa de Socorro, fuimos eh, coordinador de comunicaciones, eh, fuimos jefe de operaciones también en el año 2013. Sí, fuimos eh, coordi eh, coordinador de brigadas en el deporte.
0: Capa de ¿Tomaste capacitaciones ahí?
1: Sí, ahí toma tomamos sobre rescate, tomamos sobre formación básica para socorristas. ¿Quién, dio, sí. ¿quién le dio ese a ustedes, formación básica para socorristas? Eh, ese fue Héctor Pimentel, quien lo había ya tomado en la sede central. Hoy fue... Y, y llevó, lo, llevó la, la multiplicación, como decimos.
0: Exacto, multiplicó su conocimiento con ustedes. Uh -huh.
1: Ya luego coordinamos también el, el el proyecto, también coordinamos el proyecto de, de, de preparación para desastres del de, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Cruz Roja Española. Con la, eh, con la coordinación con la Cruz Dominicana. Ese fue también desde el año 2012 hasta el 2014 que estuve ahí. Por un periodo de dos años fuimos el coordinador provincial o promotor provincial, eh, trabajando con unas 18 comunidades en lo que es en la gestión de riesgos, preparación para la gestión de riesgos de desastre. Trabajamos con unas ocho escuelas y con todos los comités eh, municipales de prevención, mitigación y respuesta. Dicho sea de paso, fuimos... Quienes, la Cruz Roja Dominicana, cuando estábamos en ese proyecto, fuimos quienes conformamos el 90% de los comités de prevención, mitigación y respuesta que existen hoy en día en la provincia de San José de Ocoa. Por abarcar un bastante. Sí, fue un, un buen proyecto. De hecho, yo lo dejé en el 2014. Yo laboré con ellos del 2012 al 2014 y lo dejé cuando, cuando precisamente me mudé a los Estados Unidos. También dentro del Departamento de Socorro y Emergencias de Cruz Roja Dominicana realizamos el curso nacional de intervención en salud en emergencias eh, que fue impartido por la Federación Internacional de Cruz Roja Dominicana allá en, en Santo Domingo. De hecho, con este equipo, cuando ya formábamos parte del equipo nacional de intervención en salud en emergencias, participamos en el año 2011 Intervinimos la, las comunidades de La Sabana del Puerto y El Abanico, en Bonao, con un, en un brote de cólera. En ese entonces estuvimos representando el equipo nacional de intervención en salud de emergencia junto a Juan Andrés Guillot Abarúa, quien estaba dirige, eh, coordinando las acciones en agua y saneamiento. Y un servidor que estuvo coordinando las acciones en salud y emergencias, junto a Víctor Morel, presidente provincial de esa de esa zona, en ese entonces, en el 2011. Eh, luego también en el 2012 formamos, pasamos a formar parte del equipo regional de intervención para las Américas, eh, también que fue impartido por la Federación Internacional de Cruz Roja Dominicana ya en, en Santo Domingo. Quemaste esa...
0: Bueno, no quemarla, porque el ser socorrista y tener en las venas, esa energía altruista no se quita bañándose, sino que se queda con nosotros para siempre. ¿Cuándo llegas a los Estados Unidos? ¿En qué año entonces ya tú... ¿Haces los trámites para cruzar el, el,
1: el charco y venir a los Estados Unidos y todo eso? Fíjate, en el año 2014, en julio precisamente, tuvimos la oportunidad de venir a los Estados Unidos ya a vivir este, en la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, por un periodo de cuatro años allá, hasta que luego decidimos mudarnos a la Florida, donde actualmente... Vivimos es en un pueblo que se llama Bradenton o Bradenton. Acá en el sur en el suroeste de la de la Florida. ¿Cómo fue ese cambio
0: tan drástico de Cocoa a Nueva Unidos <risa> ¿Cómo cómo tú te sentiste?
1: Sí, fue pues, en principio, oh, tú sabes, la nostalgia del pueblo siempre está detrás de uno. Fue los primeros años fueron bastante difíciles. En especial porque no estaba en las condiciones para viajar a cada momento, ¿tú entiendes? Sí. Entonces había que aguantarse las ganas de ver la familia, ver los padres de uno, los hermanos y todo eso. Entonces, la nostalgia siempre estaba ahí, pero con la fe y el, el deseo de superación, a veces no, nos tenemos que adaptar a las nuevas situaciones de la vida. Y eso fue lo que hicimos y gracias a Dios hemos hemos tirado para adelante. En Florida, entonces, ahí es que ya tú conoces otra vez la parte prehospitalaria. Exacto. Eh, ya yo lo había investigado en Patterson, pero no había con conseguido como la buena información para, para volver al área. Ok. No fue sino cuando me mudé a, a la Florida, que precisamente en el condado que, que vivo, que es el condado Manatí, eh, alguien me, me ofreció las informaciones porque yo le había comentado mi deseo de volver al área, y es ahí cuando me dan toda la información y pudimos hacer todo el proceso.
0: ¿Cómo fue ese proceso, Gustavo? ¿Podría decirle a los oyentes para que ellos tengan una idea somera cómo es el proceso para tú? Tu... Para,
1: fíjate, yo, como técnico de emergencia médica, en emergencia médica, graduado de la escuela de emergencias médicas del condado de Manatí, del, del college o el, el colegio o, o universidad. Uh -huh. eh, fue en el año 2018, cuando empecé a hacer las investigaciones, cuando me mudé para acá. Fuimos a una orientación con el, con el consultor, con quien se encarga de reclutar los estudiantes. Y necesitamos en primera instancia trasladar desde Santo Domingo todos nuestros documentos escolares, nuestro certificado de bachillerato, las notas de bachillerato, traducirlas al inglés, notariarlas con un juramento de que todo lo que está ahí es cierto y válido, ¿tú entiendes? Uh -huh. Y luego de aprobada esa, ese proceso, entramos a una capacitación de alrededor de siete u ocho meses sobre emergencias médicas Que es el, el tiempo que tarda eh, Hacerlo medio tiempo Yo estudiaba de 6 de la tarde a 10 de la noche El que lo hace a tiempo completo Que estudia desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde pues, pues Tiene la, la oportunidad de hacerlo un poquito menos de tiempo Pero imagínate Cuando tú eres padre de familia Tú no puedes Tomar es, eh, esas Oportunidades, pero sí conseguir la oportunidad de hacerlo a medio tiempo eh, estudia, eh, trabajábamos en el día y en la noche nos íbamos a, a la escuela de 6 de la tarde a 10 de la noche proceso por alrededor de 6-7 meses con todos los cursos complementarios que hay que hacer aparte porque no es solamente estudiar eh, 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 por la escuela de emergencia médica aparte de eso tienes que conseguir la, de, los cursos de
0: eh,
1: RSP eh, reanimación cardiopulmonal y, y el manejo del de desfibrilador automático. El este no, desfibrilador externo automático, exacto. exacto. Exacto, y aparte ya luego con ellos, entonces ya ellos sí te dan la parte de lo que es emergencias médicas, ya sea la parte me, tanto médico como trauma, ambas, un proceso que es una de las escuelas más eh, rígidas en cuanto a eso, aquí en el área donde yo vivo, debe, de donde se debe mantener un un índice académico no menor a 80. Creo que te estaba comentando... Eh, antes de la entrevista... que te debemos... Eh, cada estudiante debe mantener un índice académico... no menor a 80. Y... aparte de eso... todas las semanas... nos eh, se examinaban tanto escenarios... como exámenes teo teóricos... donde iban evaluando el proceso... de cómo... cómo se va aprendiendo. verdad uh -huh. Ya luego al final... Uno tiene un examen por la escuela de unas 120 preguntas para completar en alrededor de unos 45-50 minutos. Eh, luego te dan un escenario médico en el cual te ponen a atender un paciente con una condición médica, la cual debes identificar, tratar de manera oportuna. Eh, y uno. Un, es, un escenario también en lo que es el trauma O heridas traumáticas Luego que se pasa con la escuela Entonces hay que optar Por una registración Nacional Con la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas Que es quien regula el, En los Estados Unidos eh, Las competencias De cada persona la, la capacidad Digamos De que la persona eh, sepa lo que lo que está haciendo. Una vez no, que ya... Estamos eh, hablando de una cua, de cuántas horas,
0: Gustavo. En la escuela. Sí, no, no. ya estamos hablando. Ya, ¿Cuánto duraste? ¿Un año, dos años? Mm, ¿cuánto?
1: No, duramos alrededor de siete, siete, ocho meses, como te dije antes, porque estábamos haciendo de medio tiempo, pero ya de tiempo completo se tarda unos seis meses. Ya eso sin los cursos adicionales. Ya con los cursos adicionales yo... Cerca, he acumulado cerca de 10, 11 meses con la educación la educación continua. Uh -huh. Entonces, sí, ya llevo... Porque, lleva, hay, porque eh, explícale también a los que nos escuchan
0: que hay evaluaciones continuas. Es decir, tú no tienes la titulación
1: de por vida. Al, no, está. Tú, a eso iba, ahí iba, por ejemplo, diga, oye, dí, para, a para que, obtener... Sí, para obtener las certificaciones, como decía, eh, primero con la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas, que es quien regula la, la capacidad y las competencias. O sea, de que la persona es apta para lo que está haciendo. Por esa, esa registración, yo la hice en el 2020, cuando me gradué. Pero ya tuve que hacerla ahora en el 2022 de nuevo. Porque sí. se vence cada dos años. O sea, cada dos años uno tiene que volver a, a, a suministrarle a la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas de los cursos continuos que uno ha hecho, las capacitaciones que uno ha seguido tomando después de la escuela, que hay que acumular alrededor de 150 horas para mantener para, para, para mantener, mantener la, la titulación. La de titulación. lo contrario, de lo contrario, tiene que volver a tomar el examen nacional.
0: Es, o, o, eh, a lo que no escuchan, a que se encuentran algunas veces como muy, wow, tanto estudio, fíjense ahí lo que le está diciendo Gustavo. ¿eh? Exacto.
1: Fíjense bien lo que le está diciendo Gustavo. Pero ahí no acaba todo. Luego de la titulación nacional, eh, bajamos a lo que es el plano estatal. Que el plano estatal es quien regula tu licencia para tu poder ejercer. También estatal. Ya van dos, ¿eh? O sea, primero es la nacional, que es quien regula la competencia. O sea, es quien se asegura de que la persona está cap capacitada para ejercer. Ok. Ya luego, cuando se baja al ámbito estatal, es quien te va a dar la autorización para tu ejercer con una licencia que hay que mantener al igual cada dos años. Que si fallas en uno de esos... No, no, no puedes porque eh, son los requisitos para poder ejercer la carrera. Exacto, si fallas en uno de esos no ejerce la carrera entonces. No ejerce ¿Qué? la carrera, no ejerce la carrera. Tanto desde la escuela como la Asociación Nacional y el Estado son los eh, que te autorizan etapa por etapa a poder ejercer la carrera de emergencia médica en, en los Estados Unidos. Wow.
0: Para que algunos escuchen y entiendan el, el proceso, que no es tan el proceso. fácil.
1: Entonces yo me, me gradué en diciembre del 2020. Obtuvimos la autorización de, o la certificación de la Asociación Nacional de Emergencias Médicas eh, a los 15 días de haber aprobado la escuela. Dicho sea de paso, eh, era, éramos... Era el tercero de, de eh, extranjero. Éramos únicamente tres extranjeros de 15 estudiantes que, que, que atendimos a esa clase. Y tuvimos la gracia y el, el placer de graduarnos con honores. Eh, fuimos la tercera calificación de la, de la clase. En, de, las, en, de las más altas. De las más altas. Fuimos la tercera. ¿Había más dominicanos ahí o era solo... No, éramos solamente tres extranjeros. Uno de Albania, una compañera de Canadá y yo el único hispano. Wow, <risa> <risa> qué, com qué compromiso, eh. El único sí. hispano y tengo que salir bien. Y tengo que salir bien porque no me perdonaría yo mismo yo eh, ser menos de ahí. Cuando diste este paso,
0: ¿accediste inmediatamente a empleo tuviste que esperar un tiempo? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, fíjate que me gradué, eh, primero fui a la escuela en, en la época cuando el COVID estaba en, en su buena. Ay, ay, ay. Cuando el COVID-19 estaba en su apogeo, me gradué y pude, la licencia la, del estado, pues se tardó un poco porque todos los procesos estaban eh, lentos. Eh, no fue sino hasta mediados del año 2021 cuando pude obtener la licencia ya para ejercer. Pero en ese momento nadie estaba contratando. Nadie <risa> estaba contratando, así que seguí haciendo lo que hacía, que era trabajar en aires acondicionados Hasta fue ya en el año 2022, a principio de este año. O bueno, el año pasado estamos en el 2023 ya. A ver si se me olvida. <risa> y fue a principio del año 2022 cuando empezamos a trabajar en una compañía que se llama... Eh, Servicios médicos de la, Flor de la costa suroeste de la Florida, West Coast Southern Medical Service. Es de, esta se dedica más a transporte intrahospitalario. Eh, se dedica también en la estación que yo trabajaba, cubríamos a veces llamadas del 911 cuando el condado tenía mucha saturación y no tenían unidades disponibles. Entonces nosotros cubríamos al condado de, de Soto, se llama el condado en que yo trabajaba, en la comunidad de Arcadia. Luego me trasladé de nuevo a la estación que es del condado de Manatí, en la ciudad de Bradenton. En esta estación también hacíamos lo mismo, eh, transporte intrahospitalario, que se necesitan las mismas licencias y regulaciones para tú trabajar en intrahospitalario como para trabajar en el 911. que Es, es prácticamente lo mismo aquí. Eh, luego, esta, aquí en esta estación también cubrimos el condado de Manatí cuando no tenían ambulancias disponibles. Entonces ahí empezamos pues a, a obtener alguna experiencia ya en lo que es el ámbito de emergencia médica aquí en los Estados Unidos, que traíamos un poco de, de Santo Domingo, pero no es lo mismo ni es igual como se dice. Eh, porque
0: el de allá es empírico, aunque alguna persona quiera anotarse
1: los títulos Es eh, un problema que tenemos que creo que deberían haber leyes que regulen tanto la titulación como el tú tener en tu hombro un título que diga técnico de emergencia médica o paramédico, como se hace acá, porque es un compromiso más que más que todo es saber eh, cómo actuar en el momento indicado para el bienestar de una persona que está luchando por su vida y que tú eres la única persona Capacitada, digamos, para, para atenderla. Pero si tú no tienes el entrenamiento adecuado, no importa que tú tengas el parche que tú tengas en tu hombro, no va no vas a poder hacer las cosas bien. Exacto. Ahí seguimos, eh, como te dije, eh, trabajamos en esta compañía de transporte este, intrahospitalario. Es en el, en, a mediados de julio del 2022, cuando mi supervisor me comunicó que el condado de Manatí estaba contratando técnicos que tenía, el condado de Manatí tenía alrededor de tres años que no, no contrataba. Precisamente por lo del COVID. Ok. Entonces me informaron que estaban contratando y tiene mi aplicación y la envié y recibí esa eh, grata llamada informándome que había sido seleccionado para para una entrevista. Hicimos una entrevista vía Zoom con con ellos, y les gustaron, y les gustó lo que escucharon, entonces con ellos también recibimos eh, unos exámenes de competencia para poder ingresar también luego un entrenamiento de alrededor de un mes o dos meses ya o, otro, con ellos otro entrenamiento. otro entrenamiento con ellos para, para los que escuchan de, de la isla <risa> vean que eh, es mucho estudio mucho estudio. Entre ellos estuvo ya eh, un poco de del de área más avanzada, eh, porque recordar que el área de emergencia médica tiene tres categorías. Eran cuatro, pero la Asociación Nacional de Emergencias Médicas ha, ha degradado una de ellas. Eh, tenemos el primer respondedor, tenemos el técnico de emergencias médicas, que antes era técnico de emergencia médica básico y técnico de emergencias médicas avanzado pero ya la, la Asociación de Emergencias Médicas ha quitado el avanzado y ha quitado el básico y solamente ha dejado técnico de emergencias médicas. Y tenemos el paramédico, que es el nivel más alto a nivel prehospitalario. Eh, en ese entonces yo era técnico de emergencias médicas eh, básico en ese entonces y para trabajar al condado pues nos daban las clases para convertirnos en técnico de emergencias médicas avanzado. Pero ya eso no es necesario luego de un acuerdo que hizo la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas donde decidieron eliminar las dos categorías y dejar una sola. Eh, ya lo que es manejo avanzado de vías aéreas, lo que es manejo avanzado de eh, cardiopatías, de enfermedades respiratorias. Entonces ya ahí, una vez aprobado todo eso, entonces ahí sí empezamos ya a elaborar lo que es el sistema 911 del condado Manatí, en el cual estamos desde el mes de septiembre eh, elaborando con ellos. Y ¿Tiene, fíjate. ¿tienes, eh, algún, ¿Tienes alguna idea, Gustavo, de cuántas llamadas
0: al día ustedes atienden?
1: Este es uno de, fíjate, uno de los de los condados más ocupados de nuestra área. Y nosotros, el año pasado, eh, creo que han salido los, los resultados atendimos un promedio de 256 llamadas al día en el condado un wow. condado que tiene un condado que tiene 20, 21 ambulancias fijas eh, te da un porcentaje de unas 15 llamadas por ambulancia más es? o menos sí. al una, una llamada una, un promedio de 15 llamadas por ambulancia al día en, de las cuales yo te diría que el 80%, el no, bueno el 90% te puedo decir son me, llamadas médicas y un 10% puede ser de, de trauma. ¿De trauma? Sí. Está
0: mejor que nuestra que en la isla porque recordando
1: allá es el... Eh, allá allá el, el pico es el trauma, allá eso es lo que, sí. es lo que se ve. Sí. Y quizás quizá también ese ha sido uno de los fallos a nivel de, de educación en, en cuanto al sistema que allá eh, te voy a decir que te puedo decir que la mayoría de los que trabajan en el sistema sí te saben atender un trauma, pero a la hora de que te llamó una persona que se siente mal, pues no, no, no es lo mismo para, para evaluar y determinar qué es lo que está sucediendo con esa persona.
0: De acuerdo contigo también ¿Ha sido difícil El proceso
1: para ti? Fíjate Yo creo que cuando tú deseas algo no, no, se te pone, no, no es que sea difícil Si tú lo deseas de corazón Hacer algo Tú pones todo tu empeño Y todo tu, tu deseo en lograrlo Sí te voy a, a decir Que el proceso ha sido tedioso Ha sido can, Cansón Puede decirse ha sido agotador pero al final del día es lo que me gusta es lo que quiero hacer y creo que no podría decirte que ha sido difícil porque lo he disfrutado te ha llenado en lo más profundo Exacto. pero de que es un proceso difícil para para realizarlo si sí, es, es un proceso un poco tedioso tedioso pero como tú dices si te sientes si, lo, si, ese, si es lo que te gusta si es lo más es lindo es lo, para mí es lo más lindo que, que he podido hacer en, en, en la vida el, la mejor decisión de, de, en cuanto a una carrera profesional la disfruto cada día cada vez que, que salgo a trabajar me la disfruto ¿te has enfrentado con situaciones difíciles dentro en las emergencias? Eh, creo que el, el, el pelear contra, contra la muerte eh, de un paciente es el, el, la, la adrenalina más, más grande que podemos tener en cuanto al servicio de emergencia médica. Cuando tú te encuentras con una parada cardíaca o, o algo así, donde esa contrarreloj que, que trabajamos. Eh, he tenido esa situación en paradas cardíacas alrededor de 7, 8 en en lo que tengo en el 911 de las cuales solamente una persona ha fallecido de todas, entonces creo que tenemos un buen un buen, un buen número sí sí muy en cuanto a, en cuanto a paradas cardíacas tenemos eh, las herramientas y, y los conocimientos con en en el condado para, para hacer un buen trabajo y lo hemos hecho eh, de, de hecho el como te digo esos números están ahí no mienten y bastante Favorables y positivos. Porque estamos hablando de cerca de una supervivencia en más de, una sobrevivencia en más de un 90% de los casos. Ajá. Cuando muchas veces uno llega a la escena y ya el paciente está en la parada cardíaca, que ahí sí se complica un poco más porque uno sabe cuánto tiempo la persona ha estado así. ¿Piensa Gustavo seguir creciendo en esta área? ¿Piensa Gustavo seguir estudiando? Claro, eso. Eso sin duda, sin duda alguna. Eh, estamos ya haciendo los trámites, tanto en el condado como en, en la Escuela de Emergencias Médicas del Condado de Manatí, para Dios mediante, al, en el mes de agosto, creo que es que, cuando vuelven a empezar, para ir allá al siguiente escalón, que sería la paramedicina. Este sí es un proceso un poco más tedioso, más largo, más comprometedor, pero a la vez más eh, confortante, porque te abre más puertas en cuanto a tus habilidades. Te ayuda a crecer más como, como persona en el en cuanto a tus capacidades y tu disponibilidad de hacer cosas. Porque aunque quiera hacer, aunque yo quiera hacer cosas ahora, no puedo porque el, eh, mi, mi competencia no me lo permite. Porque ustedes tienen algunas
0: para pues, seguir especificando, porque tengo nociones de alguna, pero tal vez para los que nos escuchen, que no sepan bien, hay algo que los paramédicos pueden hacer y los técnicos no pueden hacer.
1: Exactamente, mira, hay, hay varias cosas. Entre ellos es el, el uso del desfibrilador automático externo y el mecánico, el manual. Uh -huh. Yo como técnico no puedo usar el manual porque el manual conlleva la, la identificación del ritmo cardíaco en el monitor, que no es algo que me dan a mí como técnico, sino que se lo enseñan al paramédico. Entonces, identificar un ritmo cardíaco que no es compatible con la vida, como es el, la taquicardia ventricular o la... Eh, bueno, vamos a poner, por ejemplo, la, la taquicardia ventricular. So, sí. el, el, el paramédico puede identificar ese ritmo cardíaco en el monitor, yo no puedo identificarlo como técnico. El otro caso puede ser la intubación por ejemplo una, una intu ¿Ustedes, ustedes no están permitidos no estamos permitidos intubar a un paciente si sí estamos permitidos usar el, el gel eh, de entra, entra de, la, de la tráquea uh -huh. es, un, es un eye gel se llama en inglés Sí. es como si fuera la misma intubación solo que este no 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 penetra a, la, a las vías respiratorias este se queda a nivel de la, ta de la tráquea. Entera. Bueno, para
0: sí. algunas personas que escuchen puedan tener claro cómo es esto aquí, que no es no es exacto. tan simple como ponerse
1: el parcho y decir sí. yo soy. Te voy a poner otro ejemplo y es el, por ejemplo el el neumotórax. El el neumotórax eh, yo como técnico lo puedo identificar pero no puedo hacer mucho para tratarlo, porque ya el neumotoras, que es cuando el aire eh, sale de, al espacio pleural de los pulmones, uh -huh. que, que, que es, es eh, un, alguna situación de vida o muerte, yo puedo identificarlo, pero no puedo hacer mucho. Es un paramédico quien debe introducir una aguja en el pecho del paciente para liberar ese, ese aire que se está escapando. Y que la situación pueda, pueda resolverse, pero son muchos son muchas las cosas que como técnico yo estoy limitado a hacer pero es que el, como paramédico sí se pueden hacer
0: para los que nos escuchan, vuelvo y les repito aquí las normas y son las normas son bastante ricas decir qué te va no, a pasar y, en caso de que tú hagas una de esas,
1: de fuera esas lo técnicas de esas técnicas lo primero es que me va a llamar el supervisor al capítulo lo, y desde una suspensión hasta perder mi licencia y no, poder ejercer, y no poder ejercer más. ¡Wow! Sí, es, son bastante raíces, lo que le llaman la, los límites de tu competencia. Porque si tú no estás entrenado para algo, no puedes hacerlo. Claro, porque toma el riesgo el paciente. El paciente, exactamente. Gustavo,
0: de todo lo que, que has hecho, al tú contar, tú estar con algunas personas que no conocen de esta vida, ¿te creen todo ese
1: proceso? No, supiera que el que no sabe no, no lo cree, el que no, el que piensa que es fácil, que es solamente venir, ir a una escuela un mes, dos meses y, y ya tienes un, un parcho en el pecho que te acredita hacer todo lo que tú quieras y cuando en realidad no es así. Para, un, un simple ejemplo es para tú poder manejar a la ambulancia, solamente para manejarla, tú necesitas un curso de tres días. <risa> Bueno. Solamente, solamente para manejarla cuando tú dirías no, pero yo tengo licencia de mi carro yo sé manejar un vehículo hay una licencia esa es una licencia especial que, especial ¿verdad? especial se llama eh, en realidad no es la licencia sino la acreditación para hacerlo porque eh, tu licencia es la misma de que tú usas para manejar tu vehículo pero te, te dan lo que es el título de manejo de vehicio, vehículos me, eh, de emergencias manejo o operación de vehículos de emergencias el cual es un curso de alrededor de tres días solamente para, para tú manejar la ambulancia. Ay, ay, ay. Por eso te este digo, la educación y también,
0: continua. Y también
1: con examen te, eh, teórico y práctico, seguro. Exacto, exacto, teórico y práctico. Porque sabe que tenemos la creencia principalmente en, en la isla de que... Apice el acelerador y dale lo más rápido que pueda. <risa> bueno, claro, como es, siempre ha sido mi,
0: mi criterio que la velocidad no es que salva al
1: paciente. No no, es la, no, no es la velocidad, es el contrario. La velocidad te pone en riesgo a ti, al paciente y a la persona que está atendiendo al paciente. Exactamente. Decir, la, Porque eh, recordar, no. recordar que la mayoría del tiempo, principalmente cuando yo voy manejando la ambulancia, el paramédico no siempre está sentado con su cinturón puesto. La el 99% del tiempo, él está parado atendiendo al paciente. Entonces, cualquier maniobra eh, rústica que, que uno haga, pues tanto puede poner la vida de, del paramédico en peligro como la del paciente. Entonces, por parece que hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Eso es lo que siempre he dicho, velocidad no salva paciente.
1: No, el conocimiento que tiene la persona que está atendiéndolo, Eso es lo que lo va a hacer. La,
0: la persona que ve en el compartimiento de asistencia es el que sabe bien. Por eso no tiene que ir tan rápido.
1: Ojalá algún día logremos cambiar esa mentalidad. No solo eso, que no todo paciente necesita ser transportado con luces y sirenas tampoco. Esa es otra, otra, otra me mentalidad de... de de la isla, que en República Dominicana, desde que tú montaste un paciente, ya dale luz y sirena, pero ese paciente lo que lleva es una muñeca fracturada, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué necesidad hay de llevar luz y sirena para una fractura de una muñeca? Tú puedes ir normal, tranquilo, porque... Tranquilo, porque no hay, no hay, ningún, no hay ningún atentado contra la vida en ese mundo Nosotros en el condado tenemos protocolos bien definidos, los cuales... Yo no uso luces y sirenas a menos que la, la condición del paciente lo amarite. Okay. Ya con, ellos, cuando, ten, ellos también dan unos protocolos en cuanto a eso. Nosotros tenemos protocolos para todo. Transporte, dónde, a qué hospital tú vas a ir, cómo tú vas a atender al paciente, cómo, qué prioridad lleva el paciente, es verde, amarilla o roja. La prioridad roja es la que lleva luces y sirenas, la única. Fíjate que de tres prioridades, tú tienes un paciente que puede encajar en, es una prioridad verde cuando, por ejemplo, esa fratura, una fractura de muñeca. eso es una prioridad verde, no necesita luz y sirena. ¿Para qué? No va a cambiar nada.
0: Ahora, ¿a ustedes ya... siempre, ¿a ustedes siempre lo están monitoreando en todo momento cuando salen a
1: una emergencia. Nosotros tenemos en el condado tenemos cámaras en el compartimento delantero, el cual monitorea la actividad tanto de más del quien va conduciendo. Si tú vas siguiendo muy de cerca el auto de enfrente, la cámara te va a avisar te va a decir eh, el, 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 la distancia, está muy pegado. Si tú te, te distraes mirando para un lado, te va a decir, estás distraído. Y nada, <risa> ni ni decirte si se te ocurre tocar el celular. Ay, ay, ay. Ni decirte lo que puede pasar, ¿verdad? No imagino, me imagino. Tenemos tanto esos protocolos como también protocolos para, para asegurar la respuesta a la ciudadanía. Eh, por ejemplo pues nosotros tenemos un protocolo que dice que luego de recibir la llamada yo tengo no más de 60 segundos para estar en camino para estar en camino para... no es llegar ¿eh, señor no no para ¿Qué? estar en camino pa para eh, para ir en el, en el camino no es para que... yo llamar a la central a la despachadora y decirle que voy, que voy saliendo de la estación son ah. 60 segundos que es desde que me entra la llamada porque por ejemplo una llamada a las 3 de la mañana y yo estaba acostado en la cama Vamos a ponerte un ejemplo. Eh, pues yo tengo 60 segundos para llegar a la ambulancia. o sea pa Para responder de inmediato, o okay, que saliendo. Ok, voy saliendo. Estos son 60 segundos. Tenemos un protocolo que varía. son Tenemos una respuesta de garantía de alrededor de 9 minutos. Pero varía porque todo eso va a depender del tráfico, va a depender de la, de la situación. Por ejemplo, yo estoy, yo trabajo yo que trabajo de noche... Mis respuestas son siempre de 6-7 minutos ¿Por qué? Porque el condado se asegura siempre de enviar la unidad más cercana Es lo primero Y lo segundo es que a esa hora no hay tránsito Entonces son factores que, que involucran Y que eh, son factibles para la respuesta Ya luego que uno hace contacto con el paciente Depende de lo que uno identifique Si uno va a emitir alguna alerta Pues uno tiene no más de 10 minutos en la escena Digamos una alerta, si yo identifico que el que el paciente está teniendo un ataque cardíaco, si el paciente está teniendo un accidente cerebrovascular, si el paciente está en un shock séptico, pues yo no puedo pasar más de 10 minutos en la escena. Yo tengo que, como dicen, montar y vamos Pero no es, como decía antes, no es a pisar el acelerador y vámonos. No, es 10 minutos en la escena y ya el transporte es... El tiempo que se, que se demore uno. O sea, porque ya el paciente está siendo atendido, ya no hay necesidad de, de, de ir a lo loco, como se dice. Fue mucho la diferencia. ¿eh? ¿Tú, ¿Estuviste alguna vez en alguna ambulancia en la,
0: en, la, en la Cruz Roja Dominicana?
1: Sí, yo estuve, pero no, nunca estuve como chofer, siempre estuve atendiendo al paciente. Como socorrista. Como socorrista, sí. ¿Y has visto la.? ¿La gran diferencia? La gran diferencia es mucha, es mucha.
0: Es mucha. Ojalá pudiéramos cambiar. ¿Has ayudado en algún momento cuando vas a... Ah, repleto... No,
1: sí, fíjate que... Yo no sé si tú te recuerdas que en la... El lema de los primeros auxilios, ¿no? El, o en el, la definición. Enfermo. La definición de primeros auxilios que son... Las primeras atenciones de un accidentado o enfermo repentino, ¿no? Sí. En, en la institución siempre nos enseñaban a atender al accidentado, nunca nos, nos enseñaban a atender al enfermo repentino, ¿cierto? Muy, ¿cierto? muy cierto, muy cierto entonces el año pasado tuve, eh, estuvimos impartiéndole una, una charla a los muchachos sobre emergencias médicas las emergencias médicas más comunes dejando de lado el trauma para, para enfocarnos en cómo identificar eh, enfermedades como un ataque de asma por ejemplo, un, un accidente cerebrovascular ¿Entiendes? Y cosas así que pueden salvar la vida de una persona. Y, y estuvimos impartiéndole una charla a ellos el, el año pasado. Estamos coordinando también este año para ahora sí impartirle una sobre trauma, pero de la manera como se atiende el trauma eh, eh, por aquí. Pero quiere dejar dicho que tú vas de vacaciones y sigues trabajando. Ah, Quieres sí, seguir no. aportando. Siempre aportamos aunque sea un, un poquito, un granito de arena para hacer la diferencia porque Entendemos que la capacidad, la capacitación es lo más importante en cuanto a, a nuestros socorristas allá, ¿no? Y que cada día hagan la diferencia en, en cómo tratar a una persona. Ok, porque si estás aquí un poquito
0: trabajando el año entero...
1: Que tú no dirías, estoy... tú deberías ir a vacacionar solamente y ya, ¿no? Es, Exactamente. No vas a vacacionar sino que no, también no, vas sacamos a... Sacamos tiempo. Sacamos Saquen tiempo el y le... Tiempo. Sí, siempre le sacamos el tiempo a los muchachos de la filial de Ocoa y le hacemos algo con ellos.
0: Qué bueno, qué bueno que se siga multiplicando el conocimiento a esas personas allá. Y, y se te es factible decir no hay ningún tipo de traba. ellos asisten, ellos saben que tú
1: ah, no, no, trabajas no, ellos, aquí. Ellos saben, sí, y, y siempre ellos mismos son que cada vez que, que les informo que voy para allá, de una vez se ponen al, a, a la orden y me dicen que si puedo sacar un mediodía para ellos, para darle una capacitación y siempre asisten, siempre asisten. Qué bueno,
0: qué bueno. Eh, ¿Tienes en alguna otra misión o vas a algún otro pueblo o simplemente a Ocoa y Bruto?
1: Hasta ahora me he concentrado en Ocoa, pero si en un futuro tenemos la oportunidad, pues no nos no limitamos. ¿Qué podrías
0: tú decirles a esa juventud que hoy te escucha? Porque tú también eres joven. Sí, eh, todavía, todavía. Sí, si eres joven, ¿qué tú podrías expresarles a ellos en cuanto a seguir a
1: buscar ese, 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 ese sueño? ¿Cómo? Mira, yo les diría que siempre sigan su instinto, lo que a ellos les gusta hacer. Y que no importa por difícil que lo vean Que siempre pongan el empeño Y siempre se esfuercen por hacerlo Que no hay nada, nada imposible Muchas veces eh, puede ser un poco difícil y Pero no es imposible Simplemente luchen por lo que quieren eh, Hagan el mejor, el mejor esfuerzo Por ser de los mejores siempre En lo que hacen Nunca, nunca echen para atrás Y siempre traten de de superarse cada día más que no principalmente en esta área no es solamente ir a la escuela un día y ya y olvidarme de la escuela como dicen el, el que está en el área de la medicina nunca termina de estudiar entonces siempre tiene que estar actualizándose todos los días salen enfermedades nuevas todos los días salen condiciones tratamientos nuevos eh, técnicas nuevas entonces hay que mantenerse actualizándose en todo eso y nada que tiren para adelante y que persigan sus sueños eh, que no que no se rindan. Exactamente, porque te costó mucho a ti también, ¿verdad? Sí, el, tanto el costo económico como el tiempo, la dedicación que, que hay que, que tener. Como te dije, yo me iba a trabajar a las siete y media de la mañana. Salía a las cinco de la tarde. Tenía una hora para llegar a mi casa, comer algo, bañarme. o A veces ni tiempo te, me daba de ir a la casa y tenía que irme directo a la escuela. Y de las 6 hasta las 10 de la noche Salir a las 10 Llegaba a mi casa entre las 10 y media 10.45 de la noche A comer, bañarme acostarme para levantarme de nuevo A las 6 de la mañana porque entraba a trabajar a las 7 y media Entonces es tanto la, el, 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 el empeño De lo que tú quieres hacer que yo no lo sentía En ese momento, ahora yo me pongo a pensarlo Y digo cómo yo lo hice Pero en ese momento yo solamente quería perseguir Mi sueño y quería eh, Ganarme el, el título de técnico de emergencia médica.
0: Bueno, se llama enfoque. Enfoque, disciplina. Tú te enfocaste, te disciplinaste y dijiste, este es mi camino y lo voy a lograr. Exacto. Es bueno que todos te hayan escuchado y sepan que si sigues tu camino, lo vas a lograr, no hay que desesperarse. Pero Exacto. tienes que poner empeño y dedicación en lo que haces. Esa es la forma. Y aprendiste en una institución y allí llevas de nuevo aquello que aprendiste, pero lleva lo nuevo de acá. Lo nuevo. Lo... Qué exacto que es una actitud muy, muy grande de tu parte, que vas a vacacionar a tu país y aún así sigues trabajando. Gracias, Arden. Siempre, siempre. Gustavo, quiero darte las gracias por todas esas personas que en la República Dominicana ayudaste Y gracias. por la que estás ayudando aquí ahora
1: Un placer, hoy, gracias hoy, por la invitación
0: Hoy me tomo la palabra de esos pacientes Que tal vez ninguno de ellos te ha tocado con ellos Porque ese es el estilo de héroe de lo que somos Héroes anónimos Anónimos, exacto Entonces por eso hoy tomo la palabra de esos pacientes Y te digo gracias ...por ayudar a tantas personas... ...y seguir el camino de querer seguir ayudando...
1: ...es más que ayudando. un honor... ...es un placer... ...eso es lo que, lo que nos satisface... ...ayudar al, al prójimo...
0: ...sí, porque es que el altruismo nos queda de maravilla... ...a todos los que lo hacen... ...a todos los que y lo no hacen... ...y también las gracias por esos jóvenes que tú vas... ...y le llevas nuevas ideas... ...nuevas técnicas... ...nuevos pensamientos... ...nueva tecnología que ellos te lo van a agradecer también, porque tú estás multiplicando tu conocimiento, pero también están multiplicando tu labor de salvar vidas, porque ellos están haciéndolo con el conocimiento que tú le diste. Gracias, Orden. Siempre la Orden, y espero que esto le haya llegado a todos y que todos se sientan realmente tocados. Y Gustavo cuenta con, con lo que yo pueda ofertar con lo que yo pueda darte cuenta conmigo lo mismo de este lado gracias a todos por su atención y nos veremos en otra nueva entrevista dentro de poco mil gracias un placer un placer, un placer. Igual, placer. igualmente, igualmente.